1: You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them they're a gift from me Why don't you try them on It would do your old man good To see you walking in these boots one day And take your place among the men Who work upon the slipway These dead man's boots, though they're old and curled When a fella needs a job and a place in the world And it's time for a man to put down boots
0: la filosofía de Herbert no es algo exclusivo a los británicos. Hay quien ha sabido ponerla a la práctica con habilidad, también aquí en España. El 26 de febrero de 1920, Eulalio Ferrer nacía en Santander. Su padre, un dirigente socialista, tenía una imprenta. Eulalio nació entre letras y tinta. Durante la guerra civil, Ferrer cruzó como republicano la frontera con Francia y pasó a engrosar uno de los campos de refugiados franceses. La soledad y la desilusión se apodearon de él. No tenía nada y llevaba días sin comer. Una noche un miliciano llegó al campo agitando un libro con el brazo en alto. Tabaco por un libro, gritaba. «Tabaco, ¿quién tiene tabaco?» Ferrer dudó. Tenía unos cuantos cigarrillos, pero pensó que el libro podía servirle de almohada para dormir. Los intercambió. Llegada la noche, Eulalio no podía dormir. Su mente estaba todavía llena de muerte y atrocidades. Eulalio creyó volverse loco. Soñaba con un pasado distinto, haber nacido en otro lugar, lejos, en tiempos de paz. Levantó la cabeza y por primera vez prestó atención al libro. Era una edición del 1906 del Quijote. Eulalio empezó a leer. Cuando lo terminó, lo leyó de nuevo y de nuevo. El libro se convirtió en la antorcha que disipó la oscuridad de Eulalio. Cuenta «La locura del Quijote se volvió un ancla para mi propia cordura en aquellos tiempos de caos. Leí el libro decenas de veces». Cervantes me ayudó a recuperar el amor por mis raíces. Él fue el mediador que me ayudó a firmar un pacto de amistad con mi pasado. Eulalio pasó los días en aquel campo leyendo el libro a sus compañeros de Barracón, intentando que fuera salvación también para ellos. Años más tarde, Ferrer escapó a México, donde empezó a trabajar como reportero. Pronto creó su propia agencia de medios. Eulalio prosperó. Con el tiempo se convirtió en una persona influyente. Su empresa tiene oficinas en Ciudad de México, Londres y Nueva York. Pero nunca se olvidó de aquellos años de refugiado ni de Cervantes. Sentí que debía algo a aquel caballero que me había salvado en mis tiempos más oscuros. Eulalio empezó a coleccionar ediciones del Quijote y obras de arte relacionadas con la obra. Su casa y su despacho se llenaron de cuadros de esculturas y de libros, y cuando en sus habitaciones ya no había espacio para más, decidió que era el momento de compartir su pasión con el mundo. En 1987, Eulalio inauguró el Museo Don Quijote en la ciudad mexicana de Guanajuato, acompañado del entonces presidente español, Felipe González. El museo cuenta con 1.300 libros y 657 obras de arte dedicadas al Quijote. Eulalio ha creado también el mayor centro de investigación sobre el siglo de oro español y un festival dedicado a Cervantes que cada octubre se sigue celebrando en la ciudad. A través de su pasado, Eulalio cambió el futuro de Guanajuato. El festival está considerado uno de los más prestigiosos del mundo y atrae a muchísimos turistas. Por todos los rincones del pueblo se pueden ver estatuas, homenajes y recuerdos del personaje o del escritor. Hoy en día, el Quijote es literalmente venerado en esa localidad. En días señalados, lo sacan en procesión junto a los santos, como uno más. En el año 1990, Eulalio recibió la medalla de oro del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por su pasión y conocimiento de la obra de Cervantes. Y en el 2005, le otorgaron el premio de la Feria del Libro de Guadalajara por su amor a los libros y a la lengua española. En su discurso recordó las palabras de Cervantes, por la libertad y la dignidad se puede jugar uno la vida. Y añadió, lo importante es apuntar al futuro sin olvidar el pasado. Unas líneas que bien podrían haber salido de un diálogo entre Violet y Mary Crowley. Cuando descubrí la historia de Eulalio me emocioné mucho, porque enseguida recordé aquella noche, cuando al entrar en un edificio en busca de compañía y calor, alguien me puso en una fila. El edificio era el Círculo de Bellas Artes y en aquel momento se estaba celebrando la lectura continuada del Quijote, algo que luego supe organizan casi cada año. Al parecer, durante el día, la sala se llena de voluntarios que quieren dedicar unos minutos a las aventuras del mayor de los caballeros. Pero por la noche, a las tres de la madrugada, cualquiera que ayude a no interrumpir la lectura es bienvenido. Cuando me tocó a mí, leí las palabras de Quijote, «Yo sé quién soy». Tras veinte años fuera de España, aquella noche Cervantes me abrazó y pareció decirme «Bienvenida a casa» para cuando salí de allí sintiendo el viento de la madrugada en mi cara, sentí que el futuro empezaba en aquel portal y que todo iba a ir bien. Recordé aquella frase, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y los que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Nuestra única certeza es el aquí y el ahora, pero a menudo oprimimos ese momento entre la idea de quien fuimos y la de quien queremos ser. Si te obcecas con el pasado, vivirás una vida en blanco y negro. Si lo olvidas y te aferras solo al futuro, a tu vida le faltará nitidez. Ojalá decidas juntar los dos y tu enfoque esté en el presente. Estoy convencida de que si lo haces, tus días brillarán a todo color.
1: Ti, tú que ser de mayor, con todo lo que te ha pasado
0: Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas que dieron un futuro a este proyecto Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías vídeos, bibliografía y la banda sonora del episodio
1: y yo soy se lo piensa demasiado?
0: La producción y edición audio es de Sune, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien os habla, Nuria Pérez. Hey,
1: piensa un poco en ti, en cómo eras y cómo fue. Somos demasiado humanos.
0: La semana que viene despediremos esta temporada con un último episodio dedicado a explorar nuestros límites. Recuerda que si estás en Madrid la noche anterior, la del lunes 4 de noviembre, podrás asistir a la lectura del episodio y disfrutar de música en directo. Con la sensibilidad del talento que estás escuchando, Amaro Ferreiro, y la fuerza de Faltriqueira, habrá entradas en taquilla. Si vienes, no olvides hacer los deberes. El círculo se cierra mejor cuando lo has recorrido entero. Ojalá nos acompañes y podamos abrazarte, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?
1: Ey, piensa un poco en ti Realmente donde quieres estar Cuando el futuro haya llegado Vuelvo a sonreír tu sonríe siempre es aquí, es mi sitio preferido Las nubes buscan observador Y yo soy quien se lo piensa demasiado Estoy, no sé muy bien cómo he llegado a mi ansiedad y mi paciencia se confunden Yo soy quien se lo piensa demasiado Estoy, no sé muy bien cómo he llegado aquí Mi comprensión y mi ignorancia se confunden Mi pasión y mi vagar. Se confunden, mi intuición y mi conciencia se con